0: que vamos por el mundo tratando de ser y demostrar algo y alguien que no somos, para, porque creemos que de esa manera vamos a agradar a otros seres humanos, en este caso hablando de las parejas. Partiendo desde ahí, ese es un punto, una respuesta de ¿por qué me siguen llegando? Ta, ta, ta? Pues porque aceptas cualquier cosa que llega en tu vida. Atrévete a sentir es un recordatorio para ti y para mí de por qué sentir es un privilegio. En este podcast voy a explicarte detalladamente todos los beneficios que puedes experimentar al atreverte a sentir, incluso eso que estás sintiendo en este momento, también lo malo lo feo, lo que no te gusta, lo que quema, lo que arde por dentro. Sentir es un regalo y el síntoma inequívoco de que estamos vivos. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Atrévete a Sentir. Estoy muy feliz de que estés aquí escuchando este nuevo episodio. Te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores, corras, los busques y los escuches porque hay información de mucho valor que sé que te va a ayudar a entender muchas cosas de por qué no me atrevo a sentir. Entonces, el episodio de hoy me estaba muriendo por grabarlo. Porque recientemente tuve eh, una sesión con una clienta, con una coachee, que me preguntaba, y es una pregunta muy recurrente de, de personas que están interesadas en mis servicios o bien de personas que ya están tomando mis servicios y, y justo cuando inician está esta incógnita, ¿no? ¿Por qué siempre atraigo el mismo tipo de hombre. Por ejemplo, hombres emocionalmente no disponibles, que no quieren ningún compromiso, que no buscan algo en serio, o que están buscando una mamá en lugar de una novia, una esposa, o buscan una sirvienta, o realmente solo buscan llenar vacíos, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que el resultado siempre termina en decepción, desilusión, en mentiras, en engaños, infidelidades y demás. Y yo me quedaba, siempre me quedo pensando así de, mmm, ¿dónde he oído eso? ¿No? Y la verdad es que eh, te comparto que en lo personal también yo venía viviendo una serie de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo de relaciones de pareja que se parecían todas por el mismo resultado pero realmente eh, eran a veces diferentes circunstancias por ejemplo había ocasiones en las que buscaba relaciones a distancia o no a distancia pero con Hombres que están separados, pero no divorciados. O si ¿sí me explico, o sea, inconscientemente yo estaba dispuesta a aceptar lo que cayera porque necesitaba sí o sí sentirme no sola. Y esa es la peor soledad. Cuando estás con alguien y te sigues sintiendo sola, pero no... ¿Quieres soltar esa relación porque no quieres sentirte sola? O sea, así de paradójico, ¿no? Eh, eso es lo, lo verdaderamente impactante. Y ahí, ahí hay mucho que indagar, hay mucho que eh, voltear a ver en el interior. Yo le digo echarte un clavado dentro para encontrar muchas respuestas. Principalmente una de las de las respuestas que yo encontr he encontrado es eh, esa insuficiencia, eso, eso que yo siempre creía y sentía que no era suficiente. Siempre tenía que mostrar y, y era como un tipo de actuación la que tenía que hacer para que voltearan a verme y ya que voltearon para que decidieran quedarse, bueno, y que me eligieran y que se quedaran y que me fueran fiel, etcétera, etcétera. Entonces era muy cansado, era muy, muy, muy cansado. Yo terminaba harta y el día que yo quería mostrarme tal cual era, me daba terror porque pensaba que se iban a ir y sí, sí se iban. Entonces imagínate con qué ganas iba a querer ser yo. Porque yo creía que ser yo la de verdad, pues no era suficiente. Yo tenía que ser o más delgada, o con el cabello más lacio, o güera, o más alta, o con cintura, o con dedos de las manos más bonitos, porque nunca me, me gustaron mis dedos de las manos, o con unos pies más chicos, etcétera. O sea, así de absurdas. Mis, mis ideas y mis pensamientos sobre quién debía ser. Y yo veía muchísimas mujeres que guapísimas y que tenían la, el, la super pareja y que cambiaban de pareja. Y yo decía, qué padre que ellas pueden elegir, ¿no? ¿Cómo le harán? Era una cuestión que siempre rondaba en mi cabeza desde chiquita, ¿eh? Desde que estaba yo en la secundaria. Es, muy cansado siempre estar mostrando a alguien que no eres porque piensas que si muestras a la de verdad pues nadie la va a voltear a ver, nadie va a querer estar con ella porque es el patito feo no y todo esto es, se puede remontar a nuestra infancia al menos en mi caso así fue cuando de chiquita siempre estaba buscando porque todos los niños hacen esto, y ojo, yo no estoy buscando ni responsables, ni culpables, ni verdugos, simple y sencillamente, estoy siempre he estado tratando de entender mi historia, para darle un nuevo significado, y desde, esa, de, desde ese punto y de esa manera, poder emprender una nueva versión de mí. Y lo que yo he encontrado es que, Hubo muchas veces en las que yo estaba buscando la aprobación del ser humano que sí o sí debía, o sea, era su obligación, amarme. Y te estoy hablando de mi madre y de la madre de todos los seres humanos. Un niño siempre cree fielmente que mamá debe amarnos. Un niño no tiene otros parámetros. Para un niño es así de blanco y negro. Para un niño no existe eh, el, el raciocinio o el entendimiento de, ay, lo que pasa es que en este momento está frustrada porque, no, simple y sencillamente, si, si me regañaron, si me gritaron, si me llamaron la atención, si me dijeron, deja eso, si me dijeron, cállate, vete para allá, o cosas por el estilo, un niño no puede no tiene la capacidad de entender la situación simple y sencillamente lo único que puede entender es que su mamá no lo ama y es muy impactante porque antes solo tenía la teoría no y, y recuerdos leves acerca de de eso que te estoy platicando pero hoy que tengo hijas y que veo cómo eh, mis heridas de la infancia, mis heridas este, con el lado femenino y con el lado materno salen a la luz con mis hijas y ellas realmente la más grande tiene ahorita cuatro años y, y ella siempre mide y sus parámetros para medir son mi mamá me ama. Ay no me ama, hoy no me está amando mi mamá, en este momento no me está amando porque me gritó, porque me regañó porque me quitó el juguete para dárselo a mi hermana ella no entiende tampoco que hay juguetes que le regalaron a su hermana y hay juguetes que son de ella entonces el empezarse a pelear por un juguete crea mucho disturbio, crea muchas emociones, genera muchísimas emociones en ellas y cuando tú quieres ser justa como madre empieza el, el debate y lo único que puede entender la niña es un me lo quitaste para dárselo a ella, o sea no existe ese vuelvo al punto, no existe esa, ese razonamiento de decir oh es que este juguete es de mi hermana, habrá la edad adecuada para que puedan tener la capacidad de entenderlo y quizás o no quito el quizás y están en el proceso de entenderlo y aprenderlo. Sin embargo, hay edades en las que eso no es posible de entender. Y esa información se queda guardada en nuestro sistema nervioso y en nuestro subconsciente. Y quiero que te imagines esto. Cuando eras chiquita o chiquito y que mamá, no te estaba amando de alguna u otra manera. Y es el ser humano que debe, que tiene la obligación de amarte, porque eso lo entendemos fielmente. Es, es algo así como, yo no, yo no pongo en duda en, en, en que mis pulmones vayan a poder respirar o que mi corazón vaya a poder latir. No, o sea, yo doy por hecho de que mis pulmones van a llenarse de oxígeno y hacer su función, y oxigenar la sangre, etcétera, etcétera, y que el corazón va a bombear esa sangre, etcétera, etcétera, de la misma manera doy por hecho, desde que nazco, que mi mamá me debe de amar, y si ese ser humano que me debe de amar, no me está amando, ¿qué puedo esperar de todo el resto del mundo? Eso es la interpretación de un niño, y eso se queda grabado, en nuestro subconsciente y por eso a veces creemos no ser suficientemente buenas para merecer el amor porque muchas veces mi mamá me dejó de amar porque no fui buena, porque no obedecí, porque no hice caso, porque tiré la leche, porque no tendí mi cama porque no me dejé que me peinara, porque no me quise bañar, no me quise lavar los dientes, etcétera, etcétera. Y quizás escuche muy bobo y quizás se pueda escuchar muy tonto. Y tal vez, solo tal vez, si, si tú que me estás escuchando no tienes hijos, puede ser que, que lo interpretes de esta manera. Pero cuando, re, cuando ya tienes hijos o sobrinos, o, un, o niños muy cercanos a tu vida, puedes voltear a observarlos cómo son sus parámetros del amor, cómo ellos entienden cuando se sienten amados y cuando no se sienten amados. Entonces, imagínate traer cargando esta información dentro de nuestro subconsciente, que te repito, esta información no la tengo presente, no la tengo aquí enfrente de mis narices. Simple y sencillamente es información que está archivada muy en lo profundo de mi mente y que cuando por mis ojos entra información... Y por medio de la retina se convierte en energía para mandarla en las neuronas y, se, y en ese momento se crea la interpretación de dónde crees que saca la información para interpretarlo todo esto nuestra mente, del subconsciente. Entonces no creas que es algo que está visible, consciente, presente en nuestras vidas. No, es por eso que vamos por el mundo tratando de ser y demostrar algo y alguien que no somos para, porque creemos que de esa manera vamos a agradar a otros seres humanos en este caso hablando de las parejas partiendo desde ahí ese es un punto, una respuesta de por qué me siguen llegando, ta, ta, ta? pues porque aceptas cualquier cosa que llega en tu vida número dos acuérdate y si no lo sabes, pues ¿cómo te vas a acordar? <risa> Pero si no lo sabes, Dios, el universo, la energía más grande que existe, todo lo que es, como tú quieras llamarlo, no entiende el español, en inglés, no habla alemán, portugués, no. Habla en un sistema binario, o sea, la expansión y la contracción. Cuando nosotros estamos en expansión, o sea, sintiendo emociones que nos expanden, que pueden ser que las identifiques como emociones positivas, nosotros estamos dispuestos y abiertos y transitando por caminos donde todo aquello que anhelamos y queremos y que nos gusta y que es disfrutable, sucede. Pero cuando nosotros estamos en contracción o bien eh, sintiendo emociones que tú puedes conocer como negativas, eh, entonces estamos caminando por una frecuencia, por un camino donde todo eso que no es tan agradable y que no quiero vivir y que no quiero eh, tener y, y, y que no es el resultado buscado, sucede. No, eh, bueno, es por eso que nosotros somos co-creadores de muchas, no, de todas las cosas que suceden en nuestra vida y no me voy a meter mucho en este detalle o, o en este tema porque en episodios, más adelante en otros episodios te lo voy a explicar como que más detalladamente, más desmenuzadamente porque si no aquí se me va a ir la vida, eh, pero eh, somos capaces de co-crear cualquier anhelo que, que exista en nuestro corazón entonces estas co-creaciones estas manifestaciones nacen y se crean desde lo más profundo de nuestro ser o sea desde aquello que realmente crees desde aquello que realmente sientes, desde ahí, no desde lo que aparentas, no desde lo que está por fuera, no desde todas esas máscaras que nos ponemos, o de todo está bien, no pasa nada, o sea, mi papá me abandonó de chiquita, pero X, ya lo perdoné, Ay, nunca me hizo falta, la neta, yo tuve a mi abuelo, o cosas por el estilo, o sea, no estoy diciendo que esto haya vivido yo, sino que te doy un ejemplo de cómo fingimos que algo que realmente ha dolido muchísimo es mejor guardármelo, callármelo y hacer como que no pasa nada, absolutamente nada y no me afectó y yo estoy de lo mejor disfrutando y pasándola súper, súper chido. Pero en el fondo tú sabes que eso no es verdad y desde ahí es de donde, desde donde nosotros podemos manifestar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así que si hoy las relaciones que hasta el día de hoy han llegado a tu vida son muy parecidas y todas tienen el mismo resultado, es porque lo que tú crees, tus creencias a esto te han traído. Y no te estoy echando culpa de nada, ojo. Simple y sencillamente te estoy diciendo que tienes la posibilidad, la gran posibilidad de tú cambiar eso. No depende de nadie más. No se tiene que alinear ningún planeta ni... ni Temblar, ni tampoco tenemos que dar saltos y tomarnos un brebaje y prender una vela. ¡No! Tú, en el momento en el que tú quieras, en el momento en que tú decidas, eso puede cambiar. Y eso, oh, oh, para mí, cuando lo supe, fue como que, hoy oh, Un descanso enorme. A mí nadie me lo vino y me lo platicó. Esto yo lo descubrí solita al darme cuenta que al cambiar mis pensamientos, al cambiar lo que yo creía acerca de temas como el matrimonio, yo tenía la ferviente idea de que no existía un matrimonio feliz, que todos eran agarrarse del chongo y pelearse y aguantarse y callarse las mujeres y los hombres, irse a pistear con los amigos, porque era lo que yo veía no solo en mi casa, sino en los matrimonios que estaban a mi alrededor. Entonces era algo que ni siquiera sabía yo que, que existía dentro de mi subconsciente. Entonces imagínate toda la información que hay dentro de tu subconsciente que ni siquiera sabes que existe, que ni siquiera tienes idea de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida amorosa, en tu vida laboral, en tu vida familiar. Y hay veces que es bien fácil creer y decir pues bueno, es que así soy yo así me tocó vivir o así le tocó vivir a esta muchachita o este muchachito y la verdad es que todos, aquí no tiene nada que ver el sexo, las preferencias sexuales la edad no tiene nada que ver en quién crees en quién, en quién no crees o sea, me refiero a, a religiones Simple y sencillamente tiene que ver con lo que tú crees acerca de todo en la vida. Es por eso que es tan importante conocernos. He hecho mucho hincapié últimamente en mi Instagram acerca de, eh, de que vas a empezar a, a, o, o vas a aprender a disfrutarte en la medida en que aprendas a conocerte y cuando digo conocerte no me refiero a qué tipo de comida te gusta cómo te gusta que te traten, cuál es tu color favorito, tu comida favorita, no eso lo tenemos clarísimo pero es lo menos importante no digo que no sea importante pero en escala de importancia es lo que está, pero sí a lo último lo más importante es que aprendas de ti ¿Qué crees acerca de las mujeres? ¿Qué te da miedo acerca de las relaciones de pareja? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué piensas que puede pasar, que no puede pasar? ¿Cómo debe un hombre tratar a una mujer? ¿Cómo una mujer debe comportarse? ¿Qué es el matrimonio? Uy, o sea, todo lo que tiene que ver con el área amorosa. Todo lo que tiene que ver y se involucra en el área amorosa. Es un mundo de información y toda esa información está guardada y contenida dentro de tu subconsciente. ¿Te acuerdes o no te acuerdes? ¿Lo tengas consciente o no lo tengas consciente? Y este es un dato muy importante. El subconsciente muchas veces te va a arrojar la respuesta de no me acuerdo porque entiende que la información que tú le estás pidiendo en ese momento no te va a servir para nada más que para lastimarte y hacerte daño. Así que mejor la agarra y la mete muy profundo y te dice, no te acuerdas. Es lo más fácil, es lo más sencillo y es lo más común. La mente está diseñada y creada para protegernos siempre. Por eso cuando algo se siente mal o algo no se siente bien de ay, perdón, moví la pantalla, <risa> o cuando algo no se siente bien dentro de nosotros, lo primero que buscamos es, es un distractor o un, algo que me ayude a evadir esto que se está sintiendo mal porque necesito sentirme bien ya. ¿Lo entiendes? Es tu mente que te está pidiendo de alguna u otra manera protegiéndote para que no sientas eso feo que se siente. Y esas son las respuestas que yo le doy a las personas que me preguntan, Marcela, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo mal? Realmente no estás haciendo nada malo y no estás haciendo nada mal y no estás equivocado o equivocada o no es un error. Todo lo que nosotros hemos vivido en nuestras vidas hemos decidido vivirlo de esa manera porque de otra manera no hubiéramos podido voltear a ver circunstancias, personas, no hubiéramos podido aprender para dar ese brinco y ser esa mejor versión de nosotros mismos. En la incomodidad, solamente en la incomodidad, es que el ser humano busca moverse. Porque cuando estás cómodo, ¿para qué te mueves? ¿No? No tiene sentido, ¿no? O sea, si, si estoy ahorita agustísimo y me tratan como reina y todo está fabuloso, tiene que haber algo, tiene que haber esa agujita picándome que me moleste tanto que me haga levantarme y moverme de lugar. Por eso cuando alguien dice, ay, es que pobrecito está pasándole eso. No, no existen, pobrecitos, lo que nos está pasando en nuestra vida con densidad es lo único, lo único que nos va a hacer cambiar. Así que si hoy estás pasando por una decepción amorosa, por una ruptura, si hoy tu corazón está lastimado, si hoy duele algo muy fuerte dentro, Empieza aunque sea de dientes para afuera a dar gracias por esta incomodidad, por este dolor, por esta situación tan horrorosa que estoy pasando, porque solo en lo incómodo es como yo me voy a levantar y a moverme a un mejor lugar y repítelo, repítelo en tu mente y que se filtre dentro de tu mente para que lo puedas procesar y entender a tu manera. Y cuando lo entiendas, de verdad vas a poder agradecerlo de corazón. Y ahí van a empezar a cambiar muchísimas cosas en tu vida. Te lo garantizo. Esa es la respuesta cuando alguien pregunta, ¿por qué Marcela? ¿Por qué siempre el mismo tipo de hombre? Espero que este episodio haya sido de gran ayuda para ti, para mí esta información hace muchos años, cuando yo estaba pasando esos momentos de desesperación porque ya estaba harta y de verdad, de verdad, de verdad, ya estaba bien cansada de tanta pareja en mi vida que no daba frutos, esta información hubiera sido valiosísima para mí. Por eso me atreví a grabar este episodio para platicarte acerca de esa historia y de verdad atrévete a sentir la incomodidad, atrévete a sentir el dolor, atrévete a sentir la decepción. Si no sabes cómo hacerlo escríbeme, búscame por Instagram, abajo te voy a dejar mis datos y yo con muchísimo gusto te puedo ap aportar algo para guiarte en este proceso. Cuando estamos iniciando un proceso mmm, doloroso. Generalmente hay tres cosas que no nos permiten sentir y al sentir todo aquello que no sentimos lo perpetuamos, o sea, lo hacemos más largo. Y es que no sabemos cuánto va a doler. Realmente no sabemos cuánto va a durar. Y si vamos a poder salir vivos de eso, ¿no? Si lo vamos a poder sobrevivir. Y te aseguro que va a doler mucho menos de lo que piensas, va a durar mucho menos de lo que crees y por supuesto que lo vas a poder sobrevivir. Y como siempre, termino este episodio invitándote a que te atrevas a sentir todo, todo eso que en este momento estás sintiendo y que de alguna u otra manera, quieres buscar, evadir con la televisión, con un cigarro, con unas cheves, con una carnita asada, con una noche de discos, una noche de copas, una noche loca entiendo entiendo el punto, yo sé que necesitas sentirte mejor, yo sé que duele mucho que se siente horrible, que quema que asfixia, que no sabes cómo hacer que se salga del pecho ese, ese ardor lo sé porque lo he experimentado muchas veces en mi vida por diferentes circunstancias pero te aseguro que solo atreviéndote a sentir es como lo vas a liberar yo soy Marcela Félix soy Life Coach Espiritual y ha sido un placer para mí compartir contigo este episodio te mando un beso y un abrazo